1: ¡Disfruta de este avance!
2: No es un problema nuevo en absoluto. El 12 de marzo de 2008, el fundador de Microsoft, Bill Gates, declaró ante el Congreso que Estados Unidos sufre... Una escasez crítica de científicos e ingenieros con experiencia para desarrollar la próxima generación de inventos revolucionarios. No se libra ni la NASA. Estas eran las palabras del director de educación de la institución durante una entrevista en Montevideo. Una entrevista en la que se lamentaba de que necesitan científicos jóvenes para poder renovarse y no los encuentran. La NASA como cualquier otra compañía aeroespacial afronta una grave escasez de científicos e ingenieros para el futuro. Tenemos muchos miembros que se jubilan y no tenemos suficientes estudiantes que se gradúen en las carreras apropiadas para rellenar esos huecos en ingeniería, matemáticas o computación. Este fenómeno afecta todos con especial intensidad, al talento femenino, dado que tan solo 3 de cada 10 investigadores científicos en el mundo son mujeres. ¿Cómo hemos podido llegar a una situación así? ¿Dónde están las raíces de este problema que además viene de largo? ¿Estamos a tiempo para resolverlo? ¿Cuál debe ser el camino? Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis, gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una nueva forma y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración de Fundación ONCE. Aliaxis, Newline, Universia y Evercom. Hace ya mucho tiempo que escuchamos las alertas. Hacen falta ingenieros, hacen falta ingenieros. Y es un mensaje que ha ido calando poco a poco en el tiempo. Aunque no se haya resuelto. Pero todos, al menos, o casi todos, ya lo tenemos claro. Sin embargo, este no es el único perfil que escasea. Lo cierto es que es un problema que afecta, en general, a todas las profesiones y empleos relacionados con el mundo STEM. Siglas en inglés que corresponden a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, respectivamente. En pocas palabras, hacen falta más ingenieros y, por supuesto, perfiles STEM. Pero tenemos claro todos por qué... Pues porque tenemos delante muchos retos que necesitan solución. La huella de carbono y el cambio climático, o las desigualdades sociales, entre otros muchos. Y sin ese talento será muy complicado encontrar una solución. ¿Pero por qué? Y para responder quisiera recordar que ingeniero proviene de ingenio, por lo que los ingenieros son quienes buscan soluciones a los problemas técnicos, sociales o comerciales, con mucho conocimiento y también con tecnología. Por lo que hoy es tan importante contar con este tipo de perfiles, pero también con personas de otras disciplinas preparadas para trabajar con ellos y con ellas, con muchos conocimientos de tecnología para avanzar frente a todos estos retos que tenemos delante. La mala noticia es que avanzan los años. Pasa el tiempo y no terminamos de resolver el problema, ¿verdad? Demasiados prejuicios, quitados o desconocimiento... ¿Por qué seguimos después de tantos años con esta escasez de ingenieros?
3: Sí, porque además el desconocimiento y los prejuicios en caso de nuestra universidad nos hace daño. Y voy a explicar por qué. Porque está yo creo que muy relacionado con la disminución de vocación en general y la disminución de querer entrar en nuestra universidad. El mundo de la ingeniería pues, no es fácil. No es fácil, digamos, en, en el sentido, además que se entiende, existe ese gran prejuicio en el sentido de decir y ahora yo creo que la gente no quiere sufrir. Eso es una de las cosas y además que se está viendo en el este, los chicos no quieren sufrir.
2: Escuchábamos a María Teresa González Aguado, doctora ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Secretaria general de esta misma institución donde además es profesora titular del Departamento de Ingeniería Geológica y Minera, una institución en esta organización y por ello tenemos mucha suerte de contar con ella y con su visión sobre la escasez de ingenieros. María Teresa, nos decías que no tenemos ingenieros porque los chicos o las chicas no quieren sufrir. ¿Por eso tenemos tantos problemas para resolver este reto? Pasan los años y las cosas no terminan de resolverse.
3: Por eso tenemos problemas. Quiero decir, problemas de que no hay muchas mujeres que quieran entrar en la universidad, ¿no? voluntariamente, lógicamente. Y hay ciertas carreras o ciertas titulaciones verdaderamente ya en estado de alerta.
2: Rojo. Problemas en general y problemas sobre todo para incorporar talento femenino. ¿Y qué hacemos? No podemos obligar a nadie a ir por este camino, cuando además no es un camino precisamente fácil, ¿no crees?
3: Pues yo siempre digo que hagan lo que quieran.
2: Sí, que haga lo que quieran y entonces seguiremos siempre así, tratando de buscar una solución que no llega nunca.
3: Yo no soy de las personas que pienso que hay que forzar las cosas.
2: De acuerdo al 100%. Sin embargo, lo cierto es que hay que resolverlo, porque pasa el tiempo y no hay solución. Pero también, porque con la llegada de nuevas tecnologías como el metaverso, se va a agravar el problema. ¿No es cierto?
1: Pues yo creo que el metaverso, sin duda, va, va a impactar en el empleo. O sea, creo que la, la, la pregunta interesante es el cuándo.
2: ¿Cuándo? Esa es la clave, ¿no crees? Porque antes o después el metaverso llegará a cambiarlo todo porque no es una tecnología nueva, sino la fusión de muchas, como veíamos en los episodios anteriores, la fusión del poder de la realidad virtual y aumentada, los videojuegos, con las redes sociales e internet y, por supuesto, con el 5G, entre otros. Y por ello, la pregunta no es si afectará al empleo, sino cuándo, como nos decía José Manuel de la Chica CTO en Santander Universidades y Universia en uno de los episodios anteriores. Y en este de nuevo nos lo confirmaba. Van a cambiar muchas cosas y aún estamos a tiempo de adaptarnos y tenemos que hacerlo.
1: Creo que es importante que como, como idea eh, eh, esté, esté cuajando en la, en la sociedad porque al final es importante que las ideas eh, fluyan para que a partir de ahí podamos construir cosas que merezcan la pena, pero apenas estamos en la, en la fase 1.
2: Dicho esto, ¿cuál podría ser el periodo de adaptación?
1: Y ahí hablamos de un, un periodo seguramente de entre 5 y 10 años pero desde el minuto no va a generar oportunidades. Sí que es verdad que al principio mucho más relacionados con el mundo de la tecnología, lo técnico, la ingeniería. Y progresivamente, como cuando, cuando empezó Internet, pues ya abriéndose a, a, a otros ámbitos como eh, desde arquitectura, eh, diseños de experiencia, diseños, eh, diseños de avatares, que también se está planteando que puede ser una línea interesante, simulaciones... O sea, yo creo que vamos a vivir un viaje interesante en los próximos 10 años alrededor del metaverso.
2: José Manuel, hablábamos de la importancia de los ingenieros para resolver grandes retos de la humanidad y ahora hablamos de los ingenieros en estos nuevos mundos virtuales, pero todas esas cosas se entienden mucho mejor con un ejemplo, por ello te lo voy a preguntar. ¿Me pones un ejemplo que nos muestre la labor de estos profesionales frente a estos retos relacionada por supuesto con el metaverso.
1: Por simplemente un un ejemplo, por eh, desde eh, Nvidia, que sabéis que es una de las, de las empresas más, más importantes a nivel de tecnología, pues uno de sus proyectos estrella es un gemelo digital, una simulación de la Tierra para predecir el cambio climático.
2: Una simulación de la Tierra para predecir el cambio climático.
1: Este tipo de simulaciones, y pongo este como, como muestra, no solo implican cambios en el empleo, en, en torno a climatólogos, investigadores, eh, gente que está preocupada por la sostenibilidad, sino también mucha ingeniería de datos, mucho data scientists y, y mucho análisis de, de la información.
2: Mucho análisis de información. ¿Y en Europa?
1: En Europa exactamente igual. De hecho, hay un, hay un proyecto muy parecido eh, que está lanzando la, la Unión Europea. Que era un poco da un poco una idea de hacia dónde va, va a ir esto, que no va a ser simplemente un tema técnico o que va, no va a ser un tema de entretenimiento o de, o de ocio, sino que tiene una capacidad de impactar en lo industrial.
2: Y volviendo al timing, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Cuál es tu opinión al respecto de este punto?
1: O sea, creo que ahora se está, eh, se está construyendo una generación de pioneros, de creadores, de emprendedores, de, de profesionales, que parten de una de una base que ya se tenía, que era la que tenía que ver con eh, los entornos inmersivos, más todo lo que tiene que ver con la, la Web3, blockchain, la descentralización, y que se encuentran en un momento muy interesante por dos cosas.
2: Un momento muy interesante por dos cosas, cuéntanos.
1: Primero, porque un concepto que era como mucho más de nicho, como es el, el metaverso, que al final no es más que un concepto que viene de... De la, de la ciencia ficción, de, de, pues eso, de la novela de Snow Crash, eh, igual que en su momento el, el, el ciberespacio también surgió de la, de la ciencia ficción, pues se encuentran con que un término que venía de la ciencia ficción empieza a ser mainstream y se empieza a poner encima de los consejos, de las líneas de dirección, de los inversores y deja de ser un aspiracional para ser algo que es viable construir y que tiene oportunidades de negocio.
2: Un momento muy interesante porque de repente vemos que esa idea de la ciencia ficción puede ser muy rentable. ¿Y la segunda razón?
1: Y adicionalmente estamos viviendo una democratización del acceso a la tecnología avanzada.
2: Efectivamente, esa es la clave. Que las tecnologías que mencionábamos antes se encuentran democratizándose.
1: El timing, o sea, el momentum más la disponibilidad de la tecnología hace que podamos coger esta ola cuando apenas está, está arrancando, que creo que es lo realmente interesante.
2: Soy Silvia Leal, experta internacional en tecnología y tendencias de futuro y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. Hola, soy Endaira, el unicornio de tendencias. Aquí estoy otra vez, porque aún tengo muchas preguntas. Hola Endaira, cuéntame, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Tú cuándo crees que el metaverso dejará de ser una moda? El metaverso ya no es una moda, Endaira. Eso quizás fuera así hace 20 años, cuando empezó Second Life. Pero ahora, las oportunidades de negocio ya son enormes y para todos. Y eso marca un antes y un después. ¿Y los fracasos también? Sorprendentemente, hay muchos fracasos porque estamos cometiendo los viejos errores. ¿Y los viejos errores? Sí, dando más valor a los metaversos que a las experiencias. Y la empresa que siga así es difícil que tenga éxito en estos nuevos mundos y sus nuevas reglas. Nos hacen falta ingenieros para enfrentarnos a los retos que tenemos ahí delante. Retos como el del cambio climático, pero también el reto del metaverso. Un universo digital que viene con enormes oportunidades de negocio y mucho dinero. Eran las estimaciones de McKinsey, tan solo por poner un ejemplo. Se prevé que el metaverso genere, en 2030, un negocio equivalente a la economía actual de toda Latinoamérica. Por ello, no podemos dejar pasar la oportunidad y tenemos que asegurarnos de que la sociedad lo entienda y que se resuelva la escasez de ingenieros que aún tenemos en la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, sé que muchas de las personas que nos estén escuchando pensarán, ¿de verdad eso es tan importante? ¿Podrían los ingenieros resolver ese problema? ¿Y los ingenieros y el metaverso juntos? ¿Hay alguna posibilidad de que esto suceda?
0: Yo, yo creo que sí, cualquier tecnología que nos ayude a mejorar eh, la pedagogía, la didáctica, la cercanía, la experiencia del consumidor o la experiencia del usuario, a entender que sostenibilidad no es una barrera al desarrollo, sino que es eh, una necesidad, por supuesto, social y ambiental, pero también una oportunidad ¿no? de, de, de tener un estilo de vida eh, mejor para todos, pienso que ahí el metaverso puede ayudarnos.
2: El metaverso podría ayudarnos porque, por desgracia, aún nos falta mucha conciencia sobre lo que está sucediendo. Esto explica por qué en estos momentos tan solo una de cada tres personas esté dispuesta a pagar un poco más, ojo, tan solo un poco, por un producto sostenible. Vamos, que todos sabemos que hay que luchar contra el cambio climático, pero cuando llega a nuestros bolsillos… Y hoy tenemos la suerte de escuchar a Senén Ferreiro, socio fundador de Valora Consultores, todo un referente internacional en materia de sostenibilidad. Por ello no dejaré pasar la oportunidad de preguntarle, ¿y cuál podría ser la otra cara de la moneda?
0: No todas las compañías trabajan igual. Entonces las empresas que realmente tienen un cierto compromiso o un compromiso serio y honesto en trabajar de otra manera, preocupándose por la sociedad, por el planeta, por sus trabajadores, por, por hacer una producción con criterios éticos y cumplimiento normativo, el metaverso les puede ayudar a que eso sea más visualizable, sea más entendible. Les puede ayudar a contar mejor su historia.
2: A contar mejor su historia.
0: Y eso yo creo que puede ayudar a fidelizar clientes, a, a mejorar su reputación, posiblemente a incrementar las ventas. Y, y esa es la gran oportunidad para las empresas, para las buenas. Para las malas, pues espero que el metaverso no les ayude a ser más malas eh, que alguna. hay.
2: ¿Podría Senen, convertirse el metaverso en una herramienta de greenwashing? ¿Es esa tu visión?
0: Es uno de los grandes riesgos, eh, o social washing, ¿no? Greenwashing o social washing entendemos como aquellas prácticas en las cuales una compañía, una persona, nos hace creer que su compromiso con una cuestión ambiental o social es mayor del que realmente es, o, o realmente nos hace creer que existe un compromiso y una actuación cuando realmente no lo hay. ¿no?
2: En pocas palabras, empresas que presumen de tener un compromiso que realmente no tienen, ¿cierto? Y esto no pasa solo con el metaverso.
0: Obviamente cualquier canal de comunicación es susceptible de greenwashing o de socialwashing desde un periódico convencional a cualquier otro medio. Y el metaverso en ese sentido no deja de ser un medio más.
2: ¿Y entonces dónde verías tú un riesgo adicional? ¿En qué lo verías?
0: La componente disruptiva y el atractivo que tiene el metaverso para determinados públicos todavía facilita más el greenwashing por un menor juicio crítico ¿no? del, del usuario, ¿no? del, del consumidor de metaverso, del ciudadano que experimente el metaverso. ¿no?
2: ¿Y cómo lo resolvemos?
0: Efectivamente, yo creo que, que las compañías y los proyectos que se vayan al metaverso deben de partir con unos principios rigurosos, honestos y éticos desde los primeros pasos.
2: Vamos llegando al final y quisiera volver al principio. Nos hacen falta ingenieros, ingenieros para resolver los grandes retos de la sociedad y para que nuestras economías retomen con fuerza la prosperidad. Sin embargo, también debemos tener muy en cuenta la otra cara de la moneda. Y es que el metaverso podría convertirse en una herramienta para que las empresas no se engañen y nos hagan creer que cuidan el planeta, por poner un ejemplo, cuando la realidad no sea así. Por todo ello, necesitamos ingenieros. Pero ingenieros que, además de conocimientos, tengan un compromiso que permita que avancemos como sociedad a todos los niveles. Porque no todo vale. Y al pensar en todo ello, me viene a la cabeza Spider-Man. Una viñeta en la que decía... Todo gran poder llega con una gran responsabilidad. Y también me viene a la cabeza María Teresa González Aguado, con quien empezábamos este episodio. Así que escuchemos también estas que eran sus palabras.
3: Tenemos la obligación de solucionar esos problemas, hablo los ingenieros o la ingeniería, pero es que además tenemos una capacidad de transformación muy importante del de mundo a nivel de las personas humanas.
2: En definitiva, necesitamos ingenieros. Necesitamos ingenieros por el bien del planeta, de nuestras economías y de nuestras familias y empresas. Por esa razón, si estás pensando qué hacer con tu vida y es el momento de elegir, o bien si tienes a alguien cerca en esa situación, no dejes pasar la oportunidad y comparte este mensaje. Necesitamos ingenieros. El planeta y nosotros, cada uno de nosotros, os necesitamos. Necesitamos.
3: necesitamos, necesitamos, necesitamos.
2: Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la Cuarta Revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización y por ello, estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Jimena Pérez Ferrara, producción general. Edición y diseño sonoro Nicolás Morbelli y Marco Tonicho, Colaboración en guión y producción creativa de Potland, con Lucía Riatto y Luciano Pochi. Enrique Ballesteros, Marketing y Creatividad. Botes infantiles de María Ariadne Urrea y Alejandro Martín Buján, Legal y Administración. Te espero pronto con nuevos episodios.